0: Nebeský otec, ďakujeme ti za tento deň, ďakujeme ti za požehnanie, ktoré nám dávaš. Ďakujeme ti za to, že môžeme sa ako tvoja církev stretávať. Ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré máme, na ktorým môžeme rozmýšľať. Prosím o to, aby si aj dnes ho pre nás otváral, aby sme viac rozumeli tvojemu slovu, aby sme viac ho mohli žiť. Ďakujeme ti aj za tieto finančné dary, ktoré sú pred nami a prosíme aj o ľudí, ktorí budú o nich rozhodovať, aby to robili v tvojej múdrosti, aby všetko, čo tu je, tak mohlo byť použité na tvoju slávu a chválu. Amen. V dnešnej, dnešnej kazni ma troška inšpiroval, inšpiroval problém dvojitého občianstva. Pamätáte si ešte ten problém? On, on vznikol asi tak pred troma mesiacmi, keď, keď Maďarov chcelo byť viacej na svete a tak vznikol problém dvojitého občianstva. A od tej som sa nad ním troška zamýšľal, a to kvôli tomu, že vznikol tam problém, jedni chceli mať viacej občanov, a druhí tým pádom chceli mať menej občanov, lebo Slovensko urobilo nejaké protikroky. A uvedomil som si jednu vec. Ako kresťania máme dvojité občianstvo. A dnes by som sa nad tým chcel troška zamýšľať. Tak môžete si otvoriť Biblie v liste Filipenom, v 3. kapitole, 20. až 21. verš. List Filipenom, 3. kapitola, 20. až 21. verš. si k Božiemu slovu postaneme. Ale naša vlast je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa, pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Toľko z Božího slova. A to, v čom v podstate spočíva naše dvojité občianstvo, ako kresťanov, je tom, že ak sme znovu zrodení, patríme do Božieho kráľovstva, ale na druhej strane patríme aj do nejakého štátneho zriadenia tu na zemi. A niekedy zosúľadiť, tieto dve veci sme občanmi na zemi a sme občanmi Nebeského kráľovstva, Môže byť aj troška zložité, pretože niekedy sú protichodné. A dneska by som o tom chcel teda hovoriť. Trošku som zažíval také vnímanie alebo prežívanie občianstva alebo takej spolupatričnosti k vlasti, vtedy keď som žil v Anglicku. Takmer dva roky. Keď sme tam prišli s manželkou, Ona mala dobrú angličtinu, ale ja žiadnu. Takže keď sme tam prišli, tak hneď prvý človek, s ktorým som sa stretol, už z toho človeka mi bolo jasné, že tam, kde sa nachádzam, tam určite nepatrím. To nie je môj domov, nie je to moja vlast. Nič som mu nerozumel, nič som mu nevedel povedať. Bolo mi jasné, že tam nepatrím. A taký ten pocit, toho, že tam že do Anglicka nepatrím, som zažíval, až keď sme sa nevrátili spolu na Slovensko. Boli tam rozdiely nielen v reči, že oni mne nerozumeli, ja som im nerozumel, boli tam rozdiely v mentalite, v rozmýšľaní nad vecami, boli tam možno rozdiely v pracovnom nasadení alebo v pracovnej morálke. Boli mnoho tých rozdielov, ktoré mi hovorili to, že jednoducho ty nie si angličan, ty sem nepatríš. Avšak tým, že som v Anglicku žil, tak som mal určité povinnosti voči tej krajine. Musel som tam platiť odvody, musel som tam platiť dane. Avšak to, čo mohli bežní angličania, napríklad byť volený do parlamentu alebo voliť do parlamentu, to už som nemohol, pretože som nebol občanom. Nielen tie rozdiely, ale aj výhody občianstva mne tam chýbali. Ak budeme hovoriť o nebeskom občianstve, tak si musíme uvedomiť to, že ak sa o občianstve v nebí hovorí v Biblii, tak vždy sa tam hovorí o tom, že nebeské kráľovstvo je našou vlasťou. Táto zem je našou cudzinou. Miestom, kde sa nachádzame, ale kde nie sme občanmi kde mentalita ľudí je iná, to rozmýšľanie ľudí je iné. Ak sa spýtate na hriech vo svete, je to iný náhľad na hriech, ako máme my kresťania. A vždy sa tam hovorí, ako, vždy sa hovorí o nebeskom občianstve a tom rozdieli medzi pozemským občianstvom ako tou cudzinou. A kresťan sa nesmie a nemá zamilovať alebo pripútať sa k svojej prechodnej vlasti alebo k cudzine, v ktorej sa nachádza, k tejto zemi. Avšak aj na tejto zemi môžeme do určitej miery prežívať také nebeské občianstvo. Keď sa vás pýtam, kde sa cítite najlepšie, ak nie ste doma, čo by ste povedali. V tom slova zmysle, kde máte domov, ak sa nenachádzate konkrétne vo svojom domove, vo svojej rodine. Ja som svoj domov mal v zbore v Anglicku, kde som sa nachádzal. Pretože aj keď tam boli Angličania, aj keď mali to isté zmýšľanie, ako väčšina ľudí tam, boli občanmi Nebeského kráľovstva. Boli moja krvná skupina. Aj keď som bol v cudzine, mohol som zažívať Nebeské kráľovstvo v cirkvi, v zbore, v ktorom som sa nachádzal. V rôznych štátoch sveta sa dá rôznym spôsobom získať občianstvo. Spravidla by ste tam mali žiť určitý čas, Amerika má myslím, že 5 rokov, a potom splniť ešte nejaké kritériá a dostanete občianstvo. Alebo nejaké iné podmienky musíte splňať. Ale ak žijú v nejakom štáte dva ľudia, ktorí nie sú občanmi a narodí sa im tam dieťa, to dieťa sa automaticky stáva občanom toho štátu. Ak hovoríme o nebeskom občianstve, toto občianstvo sa nedá zadovážiť si pobytom v cirkvi, čo akým dlhým celý život človek môže byť v cirkvi, nemusí byť občanom nebeského kráľovstva. Nedá sa splniť nejaká podmienka, aby sme sa stali občanmi nebeského kráľovstva. Jediná možná cesta je byť znovu zrodený, narodiť sa do nebeského kráľovstva. Len človek, ktorý je narodený z vody a z ducha, sa stáva občanom Nebeského kráľovstva. O tom hovorí Jan v 3. kapitole v 3. verši. A tým, že sme sa stali občanmi Nebeského kráľovstva, stali sme sa cudzincami na tejto zemi, cudzincami v tomto svete. A našim postojom má byť očakávaním našej vlasti. Avšak tým, že človek sa stáva občanom, má určité práva, ktoré mu toto občianstvo zabezpečuje, ale takisto má aj určité povinnosti. Práva, ktoré sme získali ako nebeskí občania, o tých by sa dalo veľmi dlho hovoriť. Niektoré z nich spomeniem. V Janovom Evangeliu v 1. kapitole 12. verši sa píše, ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi božími, tým, ktorí veria v jeho meno. Niekedy si ani neuvedomujeme ako kresťania, čo toto právo znamená. Čo znamená byť právom Božím, mať právo byť Božím dieťaťom. Často svoju vieru prezentujeme ako niečo, za čo sa máme hámbiť. So sklopenými ušami, deti v škole často hovoria, som veriaci, verím v Boha. Často v robote človek, nepovie o tom, že je veriaci. Raz som počul jeden, možno som tej aj spomínal, chlapca, ktorý bol na vojne a jeho kazateľ sa po určitom čase spýtal, už si povedal svojim kamarátom, že si veriaci? Nie. Dobre, tak im už ani nehovoril. Ak si to nevšimli na tebe, ak si o tom nehovoril, tak radšej muža tomu ani nehovoril nie sú tu na Američania, tak asi nikoho neurazím, ale Američania sú taký národ, ktorý je strašne hrdý na to, že sú Američanmi. Paťo to možno bude vedieť lepšie, lebo tam, tam bol párkrát, ale niekedy to u nich ide až do extrému. Počul som taký príbeh Američanky, ktorá prvý raz v živote do Paríža a bola vybitá. Pretože keď idete vonka z letiska, tak sú tam také dve brány. A jedna, na jednej bráne bolo napísané pre občanov Európskej únie a na druhej pre ostatných. No ona nevedela, kam má ísť. Nebola z Európskej únie, ale nebola ani ostatní. Ona bola američanka. Ona chcela vlastnú bránu, aby mohla ísť z letiska. Toto je na úsnev. Ale takto nejako máme rozmýšľať o svojom občianstve aj my, veriaci ľudia, Bože deti. My nie sme hoci kto. My patríme Bohu. Ak si predstavíme, kto je Boh, tak to, to nás jednoducho nepustí k tomu, že sa hámbiť za to, kto sme. Pretože Boh stvoril tento svet. Boh drží tento svet. Má každého vo svojej ruke. A my patríme mu. My sme jeho deti. On je osobný. On nie je len nejaká predstava alebo nejaká neosobná sila, ktorú môžeme uctievať. On je ten, ktorý je živý. Občianstvom, ktoré sme dostali v nebi, sme sa zároveň dostali od ochranu samotného Boha. Každý vie, že ak sme občania štátne Slovenska, tak Slovensko sa o nás má aj bezpečnostne postarať. Má sa postarať o to, aby na nás niekto nezautočil. Aby, ak vypukne vojna, tak sme pod jeho ochranou. Zachariáš vo svojom proroctve povedal Božiemu ľudu. Lebo takto hovorí Hospodin zástupov. Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. Skúste sa dotknúť zrenice svojho oka. To proroctvo neplatí len pre Izrael, to proroctvo platí pre každé božie dieťa. Pán Ježiš v Jánovom v 17. kapitole vo svojej veľkňažkej modlibe sa modlil za svojich učeníkov a nemodlil sa za to, aby Boh vzal jeho učeníkov zo zeme, zo sveta, ale modlí sa za to, aby ich ochránil od zlého. Sám pán Ježiš sa za to modlí. Tiež sme dostali ako Božie deti zasľúbenie, že Boh sa o nás postará, ak my budeme hľadať jeho kráľovstvo. Hovorí o tom Matúš 6. kapitole v 33. verši, to asi všetci poznáme. Hľadajte najprv kráľovstvo Božia, a jeho spravodlivosť a to ostatné vám bude pridané. Toto znamená byť národovcom. Nie nacionalistom, ako to dneska môžeme ísť som Slovák a všetci Maďari preč, ale byť národovcom v tom slova zmysle, že mi záleží na mojej vlasti. Záleží mi na kráľovstve, do ktorého patrím. Jeho záležitosti sú pre mňa prvoradé. Toto sme mohli vidieť, alebo môžeme vidieť v Evanéliách u Pána Ježiša Krista, ktoré, pre ktoré prvoradá vec bolo jeho otec, veci jeho otca, oslavenie jeho otca. Keď ako 12 ročný sa stratil v chráme, alebo ho hľa- rodičia hľadali, jeho odpoveď matke bolo: Vy "Neviete o tom, že ja mám byť vo veciach svojho otca?" Každé Božie dieťa má byť vo veciach svojho oca. Má hľadať v Božie kráľovstvo, to, čo je pre, neho, pre Božie kráľovstvo dobre, aj na úkor svojho osobného prospechu. Čo je pre nás najdôležitejšie, bratia a sestry? Je to náš osobný prospech? Alebo, je to, alebo sú to teda veci Nebeského kráľovstva? S občianstvom však že prichádzajú nie len nejaké výhody, zvýhodnenia, ale takisto aj povinnosti. Byť občanom v Nebeskom kráľovstve neznamená sedieť v lavici s vyloženými nohami alebo na stoličke s vyloženými nohami a tešiť sa zo svojho spasenia, ale znamená to žiť podľa zákonov Nebeského kráľovstva. Zapojiť sa do fungovania Nebeského kráľovstva nejakým spôsobom. Zapojiť sa do cirkvi, ktorá je takým, by sme mohli povedať, obrazom Nebeského kráľovstva tu na, na zemi. Církev dostala od pána Ježiša poslanie. Dostala úlohu, ktorú má naplňať. To sa môžeme dočítať v Matúša v 28. kapitole, alebo v v prvej kapitole, kde pán Iž hovorí chote do sveta a činte mi učeníkov. Krstiaz ich meno Oca, Syna i Ducha Svetého. Toto má robiť každý kresťan. Do tohto procesu, alebo naplňania úloh, ktoré máme, vyplývajúcich z nášho občianstva sa môžeme zapojiť dvoma spôsobmi. Pasívnym a aktívnym. Keď hovorím o pasívnom, to neznamená, že nič nerobím. Ak hovorím o pasívnom, to znamená, že každý kresťan, každý boží človek, božie dieťa, ktoré patrí do nebeského kráľovstva, musí svoje občianstvo vedieť, potvrdiť aj svojim životom. Musí byť menený jeho život. Aktívny spôsob znamená to, že aj niečo robím. Som zapojený do fungovania cirkvi, som zapojený do fungovania zboru, v ktorom som ako v časti Nebeského kráľovstva. Slúžim Kristovmu telu a slúžim s Kristovým telom ľuďom okolo seba. Občianstvo však nie je len právny stav, ktorý nám zabezpečuje práva, ale zabezpečuje aj povinnosti, ale občianstvo je takisto aj vzťah, vzťah ku svojej vlasti. Keď som žil v Anglicku, ja som sa strašne tešil na Slovensku. Mne ani vo nenapadlo to, že by som mal zostať v Anglicku žiť. Ale bolo tam mnoho Slovákov, Čechov a Poliakov, s ktorými keď som sa rozprával, tak povedal, že oni sa na Slovensku nevrátia. A Nevrátili sa kvôli tomu, že sa im tu nepáčilo. Že ich vzťah k Slovensku nebol taký, že musím sa tam vrátiť. Toto je moja vlast, tam chcem ísť, tam chcem patriť. U každého jedného s kým som sa rozprával, spoločná črta bola to, že na svoju vlast sa dívali s opovrhnutím. Neboli hrdí na to, kým sú. Volili si často horšie podmienky v cudzine ako lepšie podmienky vo svojej vlasti. Mnoho z tých ľudí žilo v jednej izbe alebo v jednom dome s ďalšími 20 cudzincami a toto bolo pre nich výhodnejšie, ako vrátiť sa domov do svojho. Kresťania potrebujú zažívať vzťah ku svojej vlasti. Uvedomiť si naplno spolupatričnosť k nebeskému kráľovstvu. Pavel v tomto liste Filipenom v tom texte píše Naša vlast je v nebesiach odtiaľ aj očakávame spasiteľa Pána Ježiša Krista byť zameraný na svoju vlastť pretože z vlasti príde to dobré nie z cudziny cudzina nám môže dať len zlé alebo nám dá na oko dobré veci ale len preto aby sme sa k nej pripútali z nebeského kráľovstva môžeme očakávať Pána Ježiša Pavel vo svojom slove očakávame, alebo v tom slove očakávame, nevidí len nejakú nudnú činnosť toho typu, že stojíte na zástavke a pozeráte sa nervózne na hodinky, kedy príde autobus, na ktorý čakáte. A každý deň sa to opakuje. Ak Pavel hovorí o očakávaní, tak to slovo zahrňa radosť, túžbu, nádej, istotu, zahrňa úplné sústredenie sa na svoju vlast, na nebeské kráľovstvo. Pre Pavla bola vláct nebesiak, miesto, na ktoré sa tešil. Miesto, ktoré očakával a nebolo nič, čo by sa dalo k tomu prirovnať. Keď Pavol písal tento list Filipenom, tak v 1. kapitole 21. verš písal o tom, že pre neho je zisk zomrieť, pretože ak zomrie, príde do nebeského kráľovstva. Prvá církev mala... Veľmi silné očakávanie príchodu pána Ježiša. Vznikali z toho aj problémy, ale ich očakávanie bolo veľmi silné. Dnes, ako keby sa to očakávanie Nebeského kráľovstva stratilo. Ako keby v cirkvi zostal len ten, prázdny, len ten právny štatút občianstva. Sme občianmi Nebeského kráľovstva a to je všetko. Ale ako keby ten vzťah, ktorý máme zažívať, sa vytrácal, to prvá církev tým žila očakávala Nebeské kráľovstvo. Prežívame právne občianstvo na základe novej zmluvy. Táto nová zmluva bola podpísaná krovou pána Ježiša, ale radostné očakávanie a úplné sústredenie sa na Nebeské kráľovstvo, naplnenie občianstva, to sa z cirkvy vytratilo. Naše občianstvo bude završené, tak ako Pavel písal, premenou nášho tela na oslávené telo, a staneme sa podobnými, úplne podobné, naše telo sa stanú úplne podobné pánovi Ježišovi Kristovi. Toto je to, čo kresťan, čo církev má zažívať. Avšak, ako som hovoril na začiatku, tým, že sme sa stali občanmi Nebeského kráľovstva, nezrušilo sa naše občianstvo tu na, na zemi. Je to cudzina, ale aj voči tejto cudzine, Máme určité práva a aj voči máme určité povinnosti. A tu musíme vidieť to, že v Biblii sa tento vzťah popisuje veľmi presne. Aký vzťah má mať kresťan, aj keď je v cudzine k svojej zemi? My aký vzťah máme mať ku slovensku? Pán Ježiš aj apoštoli, keď hovorili k tejto téme, tak hovorili v tom zmysle, Napríklad, Apoštol Peter vo svojom prvom liste píše podriadujte sa vrchnosti. To sa píše v prvom liste Petra, druhá kapitola, 13. až 17. verš. Ďalej Peter píše dodržiavajte zákony štátu, v ktorom sa nachádzate. V kapitola v 15. verši toho istého listu. pán Ježiš Matúšovi, 22. kapitola, 21. verš, vyzýva k tomu, aby kresťania, aby Božie deti platili dane plnili si aj túto povinnosť voči štátu, v ktorom sú. Takisto v Rímanom Pavel píše v 13. kapitole v 8. verši, že kresťania si majú plniť právne záväzky voči ľuďom, ale aj voči štátu, ku ktorým sa zaviažu. Vzťah zamestnanec a zamestnávateľ a naopak sú veľmi presne riešené v Božom slove. Ako kresťan má vystupovať voči štátu, voči ľuďom, ktorí sú, sú s ním v cudzine. To, čo je najzaujímavejšie na tomto vzťahu, našom vzťahu voči cudzine, je to, že týmto vzťahom môžeme, ako Božie deti, naplňať zároveň aj povinnosti, ktoré máme voči nebeskému kráľovstvu. Môžeme naše povinnosti voči štátu pretaviť k naplneniu povinností, ktoré nám vyplývajú z nebeského kráľovstva. Ja by som vás chcel k tomu, aby ste naplno prežívali nebeské občianstvo, aby ste mohli nielen právne zažívať to, že ste Božie deti, ale aby to poznačilo vaše srdce, aby sme boli srdcom, hlavne srdcom Božie deti, aby sme naplno žili svoje nebeské občianstvo a tešili sa na to, čo nás ešte čaká. Pretože to, čo môžeme zažívať ako nebeskí občania tu na, na zemi, je len percento, veľmi malé percento toho, čo budeme zažívať ako nebeskí občania v našej skutočnej vlasti. Amen. Ďakujem, pani Ježišu, za to, že v Tvojej krvi sme sa stali občanmi Nebeského kráľovstva. Ďakujem za záchranu, ktorú si nám poskytol. Chcem prosiť o to, aby naše srdcia boli naplnené radosťou, takým očakávaním tvojho príchodu, očakávaním naplnenia Nebeského kráľovstva. Prosím o to, aby náš život bol o tom, že túžime hľada najprv a nebeské kráľovstvo až potom budeme hľadať svoj osobný prospech. Pomáhaj nám prežívať nielen také právne občianstvo, ale skutočné, radosné občianstvo. Ďakujeme ti za to, že naše očakávanie nie je márne a že to, že, si, že prídeš, je nielen prázdny sľub, ale skutočnosť, o ktorú sa môžeme opierať aj dnes. Amen.